0: Salut à toutes, salut à tous, je ne sais pas si euh, vous m'entendez bien une fois de plus, la grande question de chaque live, mais, euh, mais c'est parti pour euh, une demi-heure où on va parler du MBTI. Euh, aujourd'hui le cadre est un peu particulier, parce que bah, voilà, vacances obligent, c'est euh, un peu dommage de rester dans un bureau. Donc voilà, je vous fais profiter de ce magnifique cadre des, des comptes mine. Mais on est là quand même pour parler boulot, parce qu'on va parler euh, euh, MBTI, MBTI, et comment est-ce que ce test peut... Euh, participer à notre orientation, nous aider à faire les bons choix de carrière et, euh, et donc tout d'abord peut-être pourquoi est-ce que moi je voulais vous parler de ce test là, c'est parce que c'est un, pour moi c'est le plus utile Alors il y a, il y a de nombreux tests hein, on parle du disque avec les couleurs il y a les néagrammes. il y a un test que j'aime beaucoup qui s'appelle Spark Types je pense qu'il est assez récent euh, il y a des euh, euh, profils qu'on appelle Riasec. Il y a plein de super tests qu'on utilise en bilan de compétences et que vous pouvez utiliser par vous-même. Mais Je trouve que le MBTI a le, le mérite de, d'être assez précis parce qu'il va essayer de vous mettre dans une case, ce qui en soi n'est pas forcément très vertueux. On pourrait se dire, bah non, ce n'est pas, c'est pas ça que j'attends d'un test, je ne veux pas être mis dans une case. Mais en fait, il y a quand même 16 cases différentes, 16 tempéraments, 16, enfin, 4 tempéraments et 16 personnalités. Et du coup, au final, ça va quand même dans un niveau de précision assez important. Et pour peu qu'on s'y retrouve, ben, on, on, parfois on a vraiment l'impression que quelqu'un a lu en nous, que, que enfin, euh, ce qu'on n'arrivait pas à exprimer a été compris. Et si on arrive dans ce cas de figure, ben c'est une mine d'informations, parce que c'est un test qui date des années, je crois, 60. Euh, je n'ai pas, j'ai pas fait trop de recherches sur l'histoire. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un test qui est vieux, et donc a, il a été énormément documenté, euh, surtout dans les pays anglo-saxons. Et donc, il y a énormément de matière. Donc, si vous vous retrouvez dans le profil, ben, il y a énormément de matière à creuser ensuite. Voilà, bon, je suis parti un petit peu bien en tête. Je ne sais pas si, euh, si vous êtes présents ou s'il y a du monde. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit smiley. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes là aussi, si c'est le cas. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Voilà, mon premier point, donc, c'était de vous expliquer pourquoi, pourquoi ce test Je pense qu'il peut être très, très éclairant. Ensuite, euh, bah, c'est important quand même de faire un petit point sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est aussi un peu à surveiller quand on fait des tests de personnalité. Euh, en de compétences et en coaching, on utilise des tests parce que c'est une mine d'informations pour mettre des mots sur ce qu'on a parfois du mal à exprimer, euh, pour trouver des... Euh, des traits de personnalité que nous avons, des compétences, des qualités que nous avons, des zones d'ombre à éviter. Et ça permet de nommer des choses que par nous-mêmes, on a parfois un petit peu de mal à nommer. Donc, euh, en ça, c'est, c'est très utile parce que ça va permettre vraiment de, de, de clarifier des choses là où euh, par nous-mêmes, on, on a parfois un petit peu de mal à, à être clair sur qui on est, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas bon, etc. La, la limite... La grande limite des tests, je pense, c'est de, justement de, de se mettre un peu dans une case et de se dire, bah voilà, le test a dit ça, donc j'ai intérêt à faire ci, donc j'ai intérêt à faire ça. Euh, donc, je n'ai pas telle compétence, donc j'ai telle compétence. C'est, c'est un peu comme lire un horoscope faire un test de personnalité. Il faut, il faut le prendre avec des pincettes, sauf que là, pour le coup, c'est vrai. Euh, mais il mais, euh, mais faut le prendre avec des pincettes. Et l'idée, c'est de s'en servir. Et donc, comment se servir d'un test On va évidemment parler de qu'est-ce que c'est que le MBTI et et comment on passe ce test et comment on l'analyse. Mais en amont, à quoi ça sert en fait Pourquoi faire un test comme le MBTI Ben, Moi, j'ai tendance à penser que ce genre d'exercice, ce genre de de, de test, encore une fois, peuvent être très utiles quand on ne cherche pas à en conclure le métier qu'on va faire quand on ne cherche pas à en conclure la carrière qu'on va prendre ou le virage qu'on va prendre. C'est trop ambitieux, c'est trop en demander à des tests qui ne sont ni plus ni moins des algorithmes avec pas mal de psychologie derrière. Euh, Donc quand vous passez sur le test, moi je je vous invite vraiment à le faire dans un esprit de pure découverte et de pure curiosité pour aller chercher au fond les gens qui vous ressemblent, ils font quoi Ils sont comment Qu'est-ce qu'ils font comme carrière Mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire la même chose. Vous êtes différent, vous êtes unique. Et donc, il y a une subtilité qu'il faut respecter. Et donc, pour moi, l'utilité d'un test, ce n'est pas de trouver ce que vous allez faire, c'est de trouver des gens qui sont proches de vous, je veux dire, dans l'esprit, dans le tempérament, dans les compétences, dans les qualités, et donc avec qui vous allez bien vous entendre et que vous allez bien comprendre. Et en parlant avec eux, peu à peu, votre projet à vous va se dessiner. Donc moi, je vous invite vraiment à passer le MBTI comme un test qui a pour but de vous rapprocher d'autres personnes qui font des choses parfois très différentes de ce que vous faites, et d'être curieux de leur vie, curieux de leur métier, et peu à peu de voir comment vous pouvez croiser les données entre votre vie, votre métier, ce qui est important pour vous, vos compétences, votre histoire, et les personnes que vous avez rencontrées. Mais encore une fois, je je pense qu'il faut être un peu mis en garde sur le le fait de ne pas interpréter, de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous allez retrouver dans ce genre de test-là. Et de ne pas le prendre comme des points d'arrivée pour votre évolution professionnelle, mais plutôt comme des points de départ pour une exploration future. Et d'ailleurs, dans les bilans de compétences, c'est souvent ce qu'on fait. Une première phase exploratoire qui n'a pas pour but de trouver la solution, mais qui a pour but de trouver des gens que vous allez rencontrer. Et ensuite, c'est vos rencontres qui vont définir votre projet, votre parcours, qui vont vous apporter des opportunités, qui vont vous permettre de clarifier les choses. Au fond, un test, ça n'apporte pas forcément de clarté ça apporte de la data, ça apporte des infos en plus. Mais comme vous avez déjà la tête qui explose de plein d'infos quand on cherche sa voie, on est un peu dans ce ce cadre-là, en fait, ça va apporter encore plus de confusion. Même si ça va vous permettre de mettre des mots sur des choses, ça va apporter encore plus de paramètres qui vous définissent et qui vont faire que l'équation va être encore plus compliquée. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est encore une fois, non pas de chercher à résoudre l'équation, mais aller rencontrer des gens qui vous ressemblent de plus en plus et et qui font des métiers qui vous intéressent tout simplement. Euh, pour l'instant je n'ai pas beaucoup de retours je ne sais, je sais, si, euh, sais même pas si ça fonctionne je pense que tout marche bien mais encore une fois n'hésitez pas euh, je, je crois que je ne reçois pas les, les émoticônes et tout ça, les, petits, les petits pouces donc n'hésitez pas si, si vous êtes présent à, à laisser un petit commentaire en plus c'est la première fois que je le fais sur le téléphone donc je, j'espère que ça fonctionne bien donc revenons-en au MBTI, comment ça fonctionne en fait c'est un test qui va reposer sur euh, dans sa version allégée, dans sa version un peu simple, qui va reposer sur quatre facteurs. Chacun de ces facteurs, vous allez pouvoir être, entre guillemets, A ou B. Et ça va être binaire sur quatre facteurs. Donc, Ce qui fait que bah, tout ça, ça laisse 16 possibilités. Pour chacun des facteurs, vous allez être soit à droite, soit à gauche, entre guillemets. Pour passer rapidement en revue, quels sont ces facteurs Ah, super, merci Valérie. <rire> Je me sentais un peu seul. Pour, pour, passer, pour passer en revue ces, ces facteurs-là, le premier est, est très simple à comprendre, c'est introversion versus extraversion. Donc, I pour introversion, introversion, introversion pardon, E pour extraversion. Euh, ça, on en a pas mal parlé il y a deux, il y a deux semaines. Et donc, je, bah, je, si, si, si vous vous posez la question de la différence entre les deux, allez faire un petit tour dans le, le live d'il y, a, d'il y a 15 jours. Ça devrait… Euh... Super, merci Jordan. Ça devrait vous éclairer. Mais bon, Donc la première chose que le MBTI fait, c'est de savoir si vous êtes plutôt introverti ou extraverti, ou si vous êtes au milieu. Je passe très vite là-dessus. Deuxième, euh, deuxième facteur du MBTI, ça va être euh, la sensation versus l'intuition. Donc ça déjà, ça mérite un peu plus d'explication. Euh, des personnes qui vont être S, c'est-à-dire sensitives, vont avoir tendance à envisager les choses à percevoir le monde à travers leurs sens leurs cinq sens ça va être des gens qui vont dans le détail qui, qui aiment le sens du détail c'est des personnes quand elles regardent un tableau qui vont avoir tendance à, à regarder les éléments de ce tableau à voir les, les choses les faits le concret Donc ça ce sont les s ensuite il y a les intuitifs qu'on a dans, dans ce test ça s'appellera les n les intuitifs ils vont voir plutôt la big picture quand ils regardent un tableau, ils vont ils vont un peu comme des impressionnistes. Ils vont avoir une vision globale. Ils vont avoir euh, l'atmosphère globale ou le message global qui s'en détache. Et donc, euh, donc, ça peut être ce qui les différencie. Évidemment, on peut aller bien plus en, en détail de, de ces deux éléments-là. Hein. Une autre façon de séparer les S, les sensitifs, les intuitifs, c'est par exemple quelqu'un qui va décrire un événement qui s'est passé. Euh, quelqu'un de sensitif va avoir tendance à décrire les détails. Voilà, Par exemple, je ne sais pas s'il si décrit un accident de voiture à... Un policier euh, il va dire voilà la, la voiture roulait à telle vitesse euh, euh, elle était de telle marque euh, le conducteur avait l'air d'avoir euh, je sais pas, tel âge d'ailleurs c'était une femme ou un homme il va être euh, très factuel un intuitif va avoir tendance à décrire donc un intuitif donc plutôt de l'autre côté donc le n va avoir tendance à décrire l'événement dans sa globalité Il va dire voilà il y avait quelqu'un qui avait l'air de d'être très pressé dans sa façon de conduire je, je voyais qu'elle avait l'air préoccupée et, euh, et, donc, et d'ailleurs peut-être qu'elle allait en rendez-vous, etc. On a tendance à essayer de voir la big picture, de prendre du recul sur ce qui se passe. Donc encore une fois, les deux sont très bien. L'enjeu, c'est de savoir si vous, vous, posez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui voit les détails ou quelqu'un qui voit la big picture. Est-ce que vous êtes plutôt S, sensitive, vous aimez le concret, les choses factuel ou est-ce que vous aimez plutôt le sens caché et vous avez tendance plutôt à prendre beaucoup de recul et à garder des impressions globales de ce qui se passe, ou quelqu'un vous a plutôt haine. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis là, à la limite, il n'y a pas besoin de. Enfin, ça sert un peu à rien parce que les, les tests que vous allez passer le font à votre place, ce travail-là. Il s'agit juste de vous illustrer ces quatre facteurs-là. Le, donc, on a parlé d'intuition, de, pardon, d'introversion versus extraversion. On a parlé de sensitive versus intuitif. Euh, le troisième, ça va être la lettre T versus la lettre F. T pour think et F pour feel. C'est la façon dont vous allez juger les choses. Euh, pour faire très très simple, les personnes qui seront donc T, plutôt thinkers, c'est des personnes qui se posent la question de savoir si ce qu'on leur a dit c'est vrai ou faux. Et qui vont juger un, un élément savoir si c'est vrai ou faux, ils ont une certaine logique au fond ce sont des, ce sont des gens qui, qui ont une justice implacable, les choses sont c'est A ou B qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est euh, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai ou faux euh, les personnes qui vont se retrouver de l'autre côté, côté F, feeling donc les feelers, ceux-là c'est des personnes qui vont pas se poser la question de si c'est vrai ou faux ils vont se poser la question de si c'est bien ou mal et ça change tout, ça veut dire par exemple quand vous faites un feedback à un thinker il va prendre votre feedback comme… plutôt Si vous recevez un feedback et que vous êtes plutôt thinker, donc T, vous allez prendre le feedback pour ce qu'il est, 'est c'est-à-dire un feedback. Si la personne qui vous dit ça a la raison, vous allez le prendre en disant « Ok, il a raison, c'est vrai. » Vous allez améliorer le truc. Et vous allez vraiment vous poser la question « Est-ce que ce feedback, je le prends, je ne le prends pas Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux là-dedans » Un F, un filler, il va prendre le feedback de manière complètement différente. Il va le prendre systématiquement de façon personnelle. Donc, il va être galvanisé si on lui a fait un feedback positif et il va être parfois démoralisé si on lui fait un feedback négatif parce qu'il se demande, en fait, il, il va se sentir jugé sur, non pas sur les faits, non pas sur ses performances hautes, mais sur ses valeurs personnelles et sur son identité. Euh, un exemple pour vous illustrer cette différence entre thinkers et feelers, même s'il y en a encore, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais ce n'est pas l'objet ici. Euh, imaginez une entreprise avec une équipe de, de commerciaux, et il y a un commercial qui euh, fout vraiment le bordel, qui, euh, qui sous-performe complètement, et qui sous-performe tellement que ça met en péril l'ensemble de l'équipe. Il fait des, des bêtises, des, des erreurs business tellement importantes que ça met en péril l'ensemble de l'équipe. Bah, si le manager est un thinker, donc un T, il va se poser la question est-ce que c'est, bah, qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui est le plus rationnel, qu'est-ce qui est le plus juste Mathématiquement, mais qu'est-ce qui fait le plus sens, c'est-à-dire euh, est-ce qu'il vaut mieux avoir une équipe de 10 qui est en péril à cause d'un, d'un élément ou est-ce qu'il vaut mieux virer un élément et donc il va avoir tendance probablement à virer cet élément pour le bien de tous. Un, un va aller enfin, un F va aller voir le truc complètement différemment. Il va se dire Ok, cette personne là euh, avec ses valeurs personnelles, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qui serait bien ou mal et non pas qu'est-ce qui est vrai ou faux est-ce que, euh, est-ce que cette personne-là n'a pas des problèmes personnels en ce moment est-ce que après tout euh, euh, ce, serait, euh, ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose de la virer est-ce que, il ne va pas se poser la question de si c'est logique ou pas logique en fait il va, il va se poser la question vraiment avec ses sentiments et non pas avec sa, sa logique je ne sais pas si c'est, tout ça c'est très clair mais n'hésitez pas n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à, à partager, bien sûr, ou des questions. Euh, troisième élément, ça va être. Euh, pardon, on était sur le troisième, le T ou le F. Le dernier, ça va se jouer entre P et J. Euh, le P, je ne sais plus trop ce que c'est, je crois que c'est Perceiving, mais je ne suis pas sûr. Et J, je crois que c'est Jugement, Judgment. Euh, ça va surtout. En fait, ça va surtout exprimer la façon dont. Euh, comment dire ça Bon, je vais avoir du mal à l'expliquer simplement, comme quoi je ne connais pas assez le MBTI pour, pour l'expliquer simplement. Mais euh, ça, va, ça va définir un peu comment vous faites les choses, comment vous prenez, euh, euh, comment vous prenez vos décisions, par exemple, comment vous vous organisez. Euh, en fait, quelqu'un qui va être paix va euh, avoir tendance à vouloir garder des portes ouvertes en permanence. C'est quelqu'un qui, sur son, son bureau, sera toujours en vrac, qui aura sur plein de projets à la fois, qui sont menés de fond. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime bien être en réaction dans les événements. C'est quelqu'un qui aime bien être dans, un peu dans l'impro, ou en tout cas qui aime bien réagir au mieux en fonction de, d'une situation donnée. Le J, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien maîtriser les choses pour que la situation se passe au mieux pour lui ou pour elle. Je vous prends un exemple tout bête. Imaginez que vous êtes... Euh, responsable pour votre groupe d'amis de réserver un, une place dans un festival de musique, eh bien, un profil P va avoir beaucoup de mal à réserver la place. Il y a un événement qui a lieu, par exemple, dans un an ou dans deux ans. Quelqu'un qui est P va avoir beaucoup de mal à passer à l'action, à, à acheter les places, parce qu'il va se dire, euh, peut-être qu'en fait, tout le monde ne sera pas disponible à cette date-là. Ou alors... Peut-être qu'il y aura encore un truc mieux qu'on pourrait faire et, ou peut-être qu'il y aura encore un autre projet plus cool. Il va rester ouvert en permanence aux possibilités, ce qui fait qu'il pourra même avoir du mal. Il va, il, ça, ça, va, ça va le faire flipper, en fait, de prendre la place parce qu'il va se dire, juste une fois que c'est pris, c'est verrouillé, je verrouille des, pot- des possibles, je, je verrouille d'autres potentiels qui pourraient être encore plus cool. Là où un profil donc J, ça va être complètement l'inverse. Cette personne-là va être stressée jusqu'à ce qu'elle ait pris les places. Elle va être stressée jusqu'à ce qu'elle soit en maîtrise. Et la maîtrise, ça va être de prendre des places. Donc, ça va être des personnes très organisées qui aiment bien faire les choses rapidement, qui respectent toujours les deadlines, évidemment, et qui, euh, et qui vont vite avoir besoin de se rassurer en finissant quelque chose avant d'en démarrer une autre. Leurs bureaux sont souvent tout bien rangés et il y a souvent un projet à la fois. Exactement, euh, exactement, Jordan. C'est, c'est ça. le. Alors, encore une fois, je ne suis pas du tout expert. Je ne suis même pas formé au MBTI, donc c'est vous dire. Et j'utilise beaucoup euh, parce que je, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très en détail pour s'en servir de manière euh, utile. Mais c'est ça, que, comme tu dis Jordan en commentaire, euh, le, les, les J vont être de, de bons planificateurs. Euh, les P vont être de bons improvisateurs ou improvisatrices. Donc voilà pour les quatre, les quatre lettres. Après, il y a encore des sous-dimensions. On va mettre une cinquième. Mais, mais euh, très honnêtement, je ne comprends pas et je ne connais pas assez ce ce niveau de détail, pour vous en parler. Et je ne l'utilise pas. Donc maintenant, euh, au fond, comment ça marche tout ça bah, Vous allez pouvoir passer le test soit avec un professionnel agréé. Euh, et là, ça va être vraiment quelque chose d'assez assez profond, un peu une usine à gaz avec, je ne sais plus, un, un questionnaire d'une quarantaine de minutes, avec des trucs sous-jacents, etc. Donc, ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, je, je m'en sers sur un site gratuit que qui a assez limite, et je vais vous en parler, mais que je trouve très éclairant. Un site qui s'appelle 16personalities.com. personalities enfin 16 C'est le nombre 16, puis personalities. C'est un site anglo-saxon, je ne sais pas si c'est anglais ou américain, et qui a fait un énorme travail. Donc, eux ne se revendiquent pas du MBTI, mais en fait, c'est un MBTI déguisé. Le test dure 12 minutes. Et donc, bah, je vous invite tout simplement à passer ce test. Là, juste après le juste après le, la visio, pourquoi pas et à regarder les résultats. Donc les résultats, comme je vous le disais, ça va être quatre indicateurs plus un cinquième. Si vous êtes relativement marqué sur chaque indicateur, si vous êtes bien à droite ou bien à gauche pour chaque indicateur, le MBTI va être un test qui va bien vous parler. Parce que ça veut dire que vous êtes, ce n'est pas que vous êtes extrême, mais ça veut dire que vous êtes bien représenté par un type. Si vous êtes mi fig mi-raisin sur les quatre indicateurs, ça va être difficile d'interpréter les résultats parce qu'en fait, vous pourriez être dans plein de types différents. Souvent, ce qui va se passer, c'est que sur trois indicateurs, on va être, euh, avoir un profil bien marqué, très à droite ou très à gauche. Et puis, sur l'un d'entre eux, on ne sait pas trop se situer. Et donc, c'est là que bon bah, c'est la limite d'un site gratuit. Euh, et c'est là qu'il y a besoin d'avoir soit un professionnel du MBTI pour euh, faire passer un vrai test, soit un coach qui va vous aider à savoir si vous êtes plutôt euh, I ou E, P ou J, F ou T, S ou N, parce que le test n'a pas suffi. N'empêche que si vous passez le test, et que bah, vous voyez que les marqueurs sont quand même assez euh, clairs en fait, déjà c'est un bon point de départ, et ensuite ça va vous inviter à lire un résumé de votre profil. Et là il se passe plein de trucs, là c'est passionnant, euh, vous allez lire des choses intéressantes sur euh, la vie de famille, sur la vie amoureuse, sur la carrière, sur les métiers, euh, et il est possible que vous ayez l'impression que quelqu'un a lu en vous euh, comme dans un livre ouvert, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Euh, d'ailleurs... D'ailleurs, bah, si vous écoutez ce live ou si vous suivez euh, ce, ce live, moi bah, j'ai, j'ai pas mal de ressources là-dessus. Donc, si vous voulez en mail perso m'envoyer votre profil, bah, je serais heureux de vous envoyer un, <rire> un pavé de 300 pages sur votre profil en anglais mais euh, qui peut vous permettre de, d'aller vraiment en détail de votre profil. Euh, n'hésitez pas à m'écrire en, en mail perso sur LinkedIn. Je pourrais vous envoyer un peu de ressources. Bon, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne nous a pas beaucoup dit en quoi ça nous aide dans notre carrière. Ben, déjà, il existe des compétences stars dans, dans le monde de l'entreprise et dans, dans le monde professionnel, comme on l'a dit euh, il y a 15 jours quand on parlait d'introversion et d'extraversion. Euh, ben, il y a des profils MBTI, il y a des profils qui vont être plus ou moins à l'aise en entreprise, qui vont plus facilement que d'autres trouver leur place. En fait, l'entreprise, à la base, c'est quand même plutôt un milieu qui est designé par et pour des personnes qui vont être plutôt extravertis. Alors là, n'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est des choses que j'ai lues et avec lesquelles je suis d'accord. C'est, l'entreprise est plutôt un milieu réservé, en tout cas qui met en avant l'extraversion. Plutôt des sensitifs que des intuitifs, des gens concrets et précis plutôt que des do rêveurs ou des gens très conceptuels. Dans l'entreprise, on aime bien les choses qui marchent, on aime bien le retour sur investissement concret. Donc ce sont plutôt des E, des S, ça va être plutôt des gens qui fonctionnent avec une certaine logique plutôt qu'avec leur cœur, c'est normal. L'entreprise, c'est une organisation, c'est un système. Donc, un système a besoin d'une certaine logique. On n'est pas là pour faire que de l'humain non plus. Donc, même si statistiquement, il existe plus de « feelers », donc de « f » que de « thinkers »,« t bah, », l'entreprise est quand même plutôt un monde qui tourne autour du « t », autour de la logique. Est-ce que c'est vrai ou faux Plutôt que est-ce que c'est bien ou mal. Ce n'est pas tellement un milieu de valeur, même si l'entreprise se prévaut de nombreuses valeurs. La plupart du temps, tout ça, c'est très « bullshit ». Et la réalité, c'est plutôt euh, quel, est le <rire> quel est le résultat net et quel est le retour sur investissement d'un recrutement, d'un poste ou d'un projet. Et donc, on est bien plus dans du T que dans du F. Et enfin, en entreprise, on aime bien les choses qui avancent, on aime bien les choses carrées, les choses planifiées. Euh, on aime bien, on a besoin d'ailleurs d'aller au bout des projets. Donc on ne peut pas être en, persp- en perpétuelle euh, prospective. Et donc, on a besoin de planifier, d'exécuter. Et donc, évidemment, d'être plutôt au J. Donc au fond, si vous êtes, si vous êtes E-S-T-J, ESFJ, il est, probable, il est probable que vous vous sentiez plutôt à l'aise, non seulement en entreprise en général, et même dans votre carrière. Parce que ça va être des profils qui ont tendance à se poser moins de questions et qui vont plus trouver leur place, en fait, tout simplement, et pouvoir perform- performer et rayonner assez naturellement. J'ai plus beaucoup, beaucoup de batterie, donc si ça coupe, ben, ce sera à la fin de l'épisode. Euh, le, le calvaire, c'est pour des personnes qui vont être par exemple I, introvertie, N, intuitive, F, feeling, et P, des gens en perpétuelle ouverture. Prospectifs qui ont du mal à finaliser les choses. Et donc, euh, la plupart des personnes INFP que j'ai pu accompagner, euh, ou ENFP d'ailleurs, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver leur voie pour plein de raisons, déjà parce que l'entreprise n'est pas designée pour eux, et en plus parce qu'il y a quelque chose qui est propre à leur profil, les INFP et les ENFP, c'est que ils, vont, euh, ils et elles vont avoir tendance à imaginer leur, leur carrière comme une vocation et non pas comme un gagne-pain ou même pas comme un métier. Ils vont mettre, ils ont leur propre système de valeur qui va compter énormément et donc ils vont mettre la barre très très haut sur des critères personnels jusqu'à avoir trouvé une sorte de plénitude il de, y a une forme de euh, je ne trouve pas le mot, mais il y, y a vraiment une recherche d'absolu chez les NFP qu'on ne va pas trouver chez leur inverse. Et donc, si vous êtes INFP ou NFP, si vous êtes paumé, rassurez-vous, ce n'est pas un échec, c'est, c'est juste que la place est plus dure à trouver, le monde est moins designé pour vous, tout simplement, en tout cas le monde de l'entreprise. Et ça n'empêche pas d'avoir des carrières magnifiques, il y a plein d'exemples, mais le, le chemin sera probablement plus difficile pour vous. Euh, le but ici, ce n'est pas de, d'aller dans un niveau de détail de fou, parce que déjà, il ne reste plus beaucoup de temps, et, et puis je le ferai moins bien que ce que vous allez lire dans, sur Internet, dans les docs, etc., ou dans les docs que je pourrais vous envoyer si, si vous m'envoyez un, un petit message. Je voulais juste prendre deux exemples, le fameux INFP et le fameux ESF, ESTJ, les deux inverses. Et je voulais prendre le temps de dire, voilà quelles sont les implications en termes de carrière euh, Je ne vais pas vous parler des compétences, parce que là aussi, ça prendrait un petit peu de temps. Mais euh, à part vous dire peut-être qu'un INFP, ça va être quelqu'un de très intuitif, qui va être très inspirant, qui va aller au fond des choses et qui va, qui va penser out of the box, là où un ESMZ va être très concret, très pragmatique, avoir beaucoup de bon sens, avoir des capacités d'exécution. En fait, l'un va avoir des idées, l'autre va être bon pour les exécuter. Ça va être un peu ça le résumé. Mais sans parler des compétences, je voulais vous partager plutôt euh, le... Le job idéal, au fond, pour chacun de ces deux profils. Non pas pour que vous vous disiez « tiens, ça c'est fait pour moi », mais juste pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre un profil et son inverse. Les ingrédients d'un job idéal pour quelqu'un qui serait INFP, ce serait un job où il y aurait justement une forme d'idéal. Un job qui lui permettrait de vivre une vraie vocation. Un job dont il serait démesurément fier. Un truc qui aurait un sens non pas un sens aux yeux de la société, puisque ça, les INFP, ils s'en foutent un peu de ce qui a du sens aux yeux des autres. Ça leur passe largement au-dessus. Mais un truc qui a du sens par rapport à leur système de valeurs personnelle qui est très, très, très poussé et qui est, euh, je trouve toujours pas le mot, mais qui est euh, vraiment une, une forme de recherche d'absolu. Quoi. Euh... Donc, un job qui leur permet d'atteindre un idéal. Là, je vous parle des INFP. Un job dans lequel il n'y a pas beaucoup de politique. Un job dans lequel il n'y a pas beaucoup de compétition. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la compétition. On est là pour une forme, encore une fois, d'idéal. Un job qui leur permette d'inspirer les autres. Donc un INFP ou un ENFP, il a besoin d'être écouté. Un job qui leur permette d'exprimer une vision. Et pour pouvoir exprimer une vision, ils ont besoin de temps pour mûrir leurs idées. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut qu'ils aient le temps de concevoir une vision. Il faut qu'ils aient le temps de... D'accoucher d'une vision, de mûrir tout ça. Donc, ils ont besoin de temps. Ça peut aller vite, mais il y a quand même besoin de profondeur. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'indépendance. Mais ça ne fait pas pour autant des gens qui vont vivre dans une grotte. Les INFP, ils ont beau être introvertis, ils ont besoin de partager aux autres. C'est juste qu'ils ont besoin de partager de temps en temps. Et pas à n'importe qui. À des gens intéressants, selon eux. Et à des gens qui sont en mesure d'écouter leurs idées. Les INFP, dans le job idéal, ne comportent pas trop de règles. C'est, euh, c'est. Pardon, voiture qui passe. Ça va être un, un job avec euh, des frontières assez floues, euh, parfois entre le perso et le pro, ou en tout cas avec euh, une hiérarchie pas forcément établie. Il faut une grande liberté pour pouvoir explorer plein de choses, hein, sur un bouillonnement d'idées, de concepts, et pouvoir accoucher, encore une fois, d'une vision ou autre. Donc, pas de règles. Il faut qu'il puisse être avec des équipes créatives. À la limite, un INFP, il s'en fout presque un peu de la performance. Il a surtout besoin de, de s'enrichir des autres et de créativité et de vision. Évidemment, il faut éviter toute équipe avec de la tension, avec du conflit, avec même de la compétition. Il aime bien les relations, mais il aura besoin de relations plutôt one-to-one, one, en profondeur. Et surtout, il aura besoin de pouvoir inspirer et faire grandir les autres. Ça, c'est le contour du poste idéal, entre guillemets, de manière un peu... Euh, bon, C'est un peu version à plat, version papier. quoi. Ça, ça vaut ça vaut mais ce sont les contours d'un poste qui plaît à des profils NFP donc leur inverse des ESTJ vont avoir besoin de quoi ben, ça va être des gens très pragmatiques qui aiment la performance qui aiment le résultat donc, donc ils vont avoir besoin d'organisation ils vont avoir besoin que le temps et les ressources soient bien gérés et de pouvoir eux-mêmes gérer leur temps gérer les ressources ça va être des gens qui, a, qui sont doués pour planifier comme tu le disais Jordan c'est des gens qui euh, et qui sont, euh, qui sont bien quand il y a une marche à suivre, qui aiment bien utiliser des outils ou des processus ou des protocoles qui marchent parce qu'on veut du résultat là on s'en fout de rêver, si on veut du résultat euh, donc ces personnes là des, des ESTJ vont avoir besoin d'objectifs très clairs, là où un INFP il ne faut même pas lui donner de l'objectif, ça ne sert à rien de toute façon il va partir dans un truc euh... Euh, donc les ESTJ vont avoir besoin d'objectifs clairs ils vont avoir besoin d'objectifs logiques aussi ils vont avoir besoin de comprendre ce qu'on leur demande et pourquoi on le leur demande et ils ont besoin que ce soit réaliste, parce que ce sont des gens pragmatiques. Donc s'ils voient bien que ce n'est pas possible, ou que ça va pas dans le bon sens, bah, ça ne va pas le faire. Et surtout, ils ont besoin de sentir que leurs résultats sont tangibles. tangibles pardon. Les grands concepts, les grandes idées, c'est, c'est bien, mais ça fait pas. pour eux, ça ne fait pas le monde. L'enjeu, c'est d'avoir des choses concrètes, du tangible, du, de, de l'efficacité, ce serait le mot. Ils ont besoin d'un poste avec une hiérarchie claire, où les postes ont été clairement définis. Alors, ça n'empêche pas d'avoir une grande liberté d'action. Il faut que les règles du jeu soient claires. Il faut un environnement stable. En fait, il faut des choses qui marchent. Et pour que ça marche, il faut que ce soit carré. Ils aiment la responsabilité. Ils aiment pouvoir contrôler ce qui se passe pour que ça se passe bien. Parce que ça ne les empêche pas d'aider les autres. C'est juste qu'ils aiment bien quand ça marche, en fait, tout simplement. Ils aiment bien l'action. Et ils ont besoin, en tant qu'extravertis, de beaucoup de relations. Donc voilà, deux contours de postes très différents euh, aux antipodes, pour deux profils aux antipodes. Et donc, bah, moi, ce que je sais à quoi je vous invite, c'est donc de passer ce test-là, euh, de le faire sur, euh, soit avec un professionnel agréé, ce qui serait le top, soit, ben, si vous voulez le faire un peu au rabais, mais ça marche quand même très bien, de le faire sur 16personalities.com. Euh, si vous le souhaitez, de, de m'envoyer un petit mail, un petit message, je vous enverrai un, un book assez complet. Et de voir, évidemment, derrière ça, quelles sont les idées de métier. Les gens qui sont comme vous, qu'est-ce qu'ils font Ça n'a pas de prix de de rencontrer des gens avec qui on se comprend bien, avec qui les choses sont fluides, limpides, des gens à qui on ressemble. Et si vous rencontrez ces gens-là, bah, il vous reste plus qu'à vous poser la question et à leur poser la question, mais qu'est-ce que tu fais toi Et comment est-ce, qu'on peut, comment est-ce que je peux me nourrir de ce que tu fais pour me rapprocher un peu plus de moi-même Parce que si vous leur ressemblez, il y a moyen de s'inspirer d'eux. Et il y a aussi moyen que ces gens-là vous aident. Donc voilà. Encore une fois, mon, mon, mon point, c'est de vous dire que j'aime beaucoup ce test que je crois qu'il est puissant, qu'on peut le faire gratuitement dans une certaine mesure, mais, mais si ça ne suffit pas, bah, tant pis, ça ne suffit pas. Euh, et que c'est une invitation à la rencontre bien plus qu'une feuille de route de quel sera votre job idéal. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, il y aura encore plein de, plein de choses à dire sur le, sur le MBTI. D'ailleurs, je pense qu'on fera... Un deuxième épisode sur d'autres aspects du MBTI, par exemple comment on se construit, parce que euh, ces différents items là dont on parle un peu euh, en vitesse euh, là aujourd'hui, et ben quand on va un peu plus dans le détail, on voit qu'on se construit à différents âges et qu'on change, euh, et qu'il y a aussi des sous-items qui ont une importance. En enfin, bref, il y a plein de choses passionnantes. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Euh, à, à, à me à me le dire si vous pensez que ça vaut le coup d'aller plus en détail sur ce test là et là je voulais vous parler de pratique au pratique Euh, on a un peu survolé le sujet mais euh, encore une fois inspirez-vous de ça passez-le c'est gratuit et et regardez un peu à quelle rencontre ça vous invite où est votre meute des gens comme vous euh, (rire) où sont-ils cachés et qu'est-ce qu'ils font pour moi c'est ça la question d'aujourd'hui voilà Ben, à la prochaine Bonne semaine, Euh, éclatez-vous dans vos boulots et et puis n'hésitez pas à à m'écrire, à commenter si vous voulez faire évoluer ces petits lives, s'il y a des choses qui vous plaisent ou vous déplaisent. Bonnes vacances si vous en prenez.